0: Finalmente siamo arrivati all'ultima settimana dell'anno. Questa è l'ultima domenica del 2021, sono passati settembre, ottobre, novembre dicembre quattro mesi dall'inizio di questo podcast e io spero veramente di averti dato uno sviluppatore più bravo, uno sviluppatore più responsabile, uno sviluppatore che sa più o meno come gira il mondo e sa soprattutto deliverare dei software di qualità e creare delle esperienze utente migliori rispetto all'inizio del 2021 e ho pensato che forse è il caso di iniziare il 2022 con dei buoni propositi. Noi dei buoni propositi non ce ne facciamo niente, ce ne facciamo qualcosa di più di una bella checklist sul come diventare uno sviluppatore migliore nel 2022. Questa può servirti tanto se sei un nuovo iscritto a questo podcast, tanto se mi segui da un pochino di tempo. E se sei un nuovo iscritto, tanto piacere. Io sono Lorenzo, sono uno sviluppatore senior e ho aperto questo podcast per condividere un pochino delle mie esperienze quotidiane e un po' di quello che penso del mondo dello sviluppo, per cercare di fare la differenza rispetto a tutte le scuole che ti raccontano, ti insegnano giustamente la tecnologia, ma nessuno ti insegna come si sta nel mondo, come si lavora e soprattutto nessuno ti insegna come si crea una struttura software. Beh, io ho fatto questo podcast e anche questa checklist appunto per rispondere a questo bisogno primario che ha ogni sviluppatore ad un certo punto della sua carriera. Quindi se sei uno sviluppatore alle prime armi, al primo stage, all'apprendistato, è questo il momento di cliccare su subscribe se sei su YouTube, se sei su Spotify e attivare la campanella in modo tale da non perderti tutti questi podcast dove ogni domenica ti racconto più o meno qualcosa sul mondo reale della programmazione e sul come si crea un software di qualità piuttosto che un'app di qualità. Detto questo, torniamo a noi. Abbiamo detto checklist, checklist, checklist. Nel 2022 è importante fare focus su due grandissimi aspetti. Il primo è quello della competenza tecnica e il secondo è quello del sapersi vendere piuttosto che del sapersi presentare, dico io. Se uno ha una grande competenza tecnica ma non si sa presentare, non andrà mai avanti nella vita. Viceversa se uno si sa presentare e non ha competenza tecnica, sta fondamentalmente eh, truffando chi gli sta davanti. E a un certo punto questa truffa, stai tranquillo che verrà fuori. Detto questo, partiamo dalle cose più semplici, o almeno quelle che per me personalmente come sviluppatore sono più semplici, ovvero le competenze di tipo tecnico. Cosa secondo me bisogna fare nel 2022 per essere degli sviluppatori migliori? Allora, io direi che la prima cosa è aprire un repo GitHub.1 e creare un piccolo gestionale da zero, full stack. Ogni sviluppatore deve imparare a creare applicazione full stack no way da questo punto di vista altrimenti non sappiamo neanche dove siamo nel mondo poi punto numero due direi che la cosa importante è creare sempre una piccola applicazione ma di tipo macchina stati questo termine macchina stati quando l'ho visto per la prima volta è stato un grande punto interrogativo ed è per questo che devi affrontarlo che cos'è una macchina stati altro non è che un just it, dove un ordine passa per una serie di step e questi step devono essere in qualche modo formalizzati all'interno di un DB. Ma eh, di questo forse ne parlo in un podcast. Adesso l'importante è fare questa checklist. Abbiamo detto quindi creare un gestionale, creare una macchina stati e se hai fatto co- queste due cose, allora puoi finalmente cercare di creare per esempio un piccolo e-commerce che unisce le due cose. Ecco che alla fine del 2022 ti trovi con tre progetti che coprono secondo me un poco il 90% degli applicativi eh, almeno sul territorio italiano. Quindi hai un gestionale, una macchina stati e casomai un e-commerce che puoi mettere tranquillamente free su GitHub. Hai bisogno per esempio di un'ispirazione sul front-end? Perfetto, c'è Frontend Mentors dove ci sono delle interfacce molto belle da copiare e inoltre se paghi l'abbonamento ti fanno anche scaricare i, i file grafici, gli artefatti e tutte le iconcine. Punto numero 4. Aggiungi una nuova tecnologia ad ogni progetto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io devo creare in questo 2022 tre progetti, quindi un gestionario, una macchina stati, e un e-commerce allora per ogni progetto vado ad aggiungere una tecnologia che non conosco queste potrebbero essere per esempio un database no sequel delle code kafka una cache redis per esempio oppure e qui arriviamo ad un altro punto che per me è veramente importante cerchiamo di fare il deploy di questi progetti in qualche ambiente che non siano le pipeline di netlify oppure un qualcosa di già Refatto. Questo perché te lo dico? Perché nel mondo reale non esiste Netlify, non esiste uh, un sito dove tu carichi il tuo codice e lui fa il deploy per te. Ci sono tanti step che bisogna seguire e che tu sia un front-end developer, un back-end developer, un DevOps developer, un developer di qualsiasi genere, devi assolutamente sapere come si fa il deploy. E io personalmente ti consiglio di andare a fare un deploy, per esempio, sul cloud. Io ti ricordo che tutti i cloud, quindi sia AWS che uh, Google che Azure, ti danno un anno gratuito sui loro sistemi più una serie di tecnologie che sono gratuite per sempre. Quindi perché privarsene, io dico? Immagina tu, alla fine di quest'anno, con un gestionale, un tipo Just it e un e-commerce deployati, per esempio, su tre cloud diversi. Google, AWS piuttosto che Azure, che puoi andare a inserire nel curriculum. A quel punto diventi fondamentalmente un mostro. Non serve più nel curriculum, non serve la lettera di presentazione, non serve il GitHub. Il tuo biglietto da visita è già online e sei già pronto per intraprendere una carriera in qualsiasi azienda tu voglia. A quel punto il colloquio tecnico non sarà più un problema perché ne avrai viste assolutamente di 101 di cose. E poi, tra le tante cose trasversali, avrai imparato a risolvere dei problemi che sono, per esempio, i problemi delle pipeline, i problemi del front-end, i problemi del back-end, da solo. Quindi, il problem solving è uno di quei punti che possiamo dare come cercati. Un'altra cosa che mi sono scritto in questa lista per il tuo 2022, cerchiamo, se sei un front-end developer soprattutto, ma anche un back-end, di abbandonare in toto il nostro amico JS in favore di TypeScript. Questo perché te lo dico? Perché personalmente ho notato in questi ultimi anni che sto usando TypeScript un miglioramento importante della mia qualità del codice senza alcuno sforzo ulteriore. Io dormo dei sogni molto più tranquilli insieme a TypeScript, ti dirò che non è così difficile da imparare e soprattutto gradualmente sarai sempre più bravo a tipizzare fortemente tutte le tue variabili piuttosto che gli output e gli input delle eh, tue funzioni. Oltre a questo, se non ne hai abbastanza dal punto di vista tecnico, io direi che possiamo anche inserire il fatto di imparare durante questo 2022 uno, uno solo, un nuovo linguaggio o di tipo front-end o di tipo back-end. Quindi, eh, per esempio, andiamo a inserire per esempio eh, Java all'interno del tuo back-end, se conosci C Sharp, oppure possiamo inserire appunto C-Sharp, se conosci già Java, questo potrebbe essere il back-end. Mentre in front-end, dato che sono tutti i framework basati su, ta- su JavaScript e su TypeScript, sarà più importante conoscere un altro framework. Se conosci React, allora affacciati al mondo Angular, oppure per esempio affacciati al mondo Svelte, oppure, oppure impara qualche libreria principale nuova, che potrebbe essere, sto pensando in React ovviamente, dato che è il mio framework principale, React Hook Forms, React Query o qualcosa di questo genere. Ecco, dal punto di vista tecnico direi che ci siamo. Ne hai di lavoro per il 2022 da fare che è veramente, veramente importante. La domanda che tu mi potresti fare è sì però io ho già il mio lavoro, io ho già per esempio anche dei clienti privati. Allora in questo caso ti dico, senti, non è un problema Nel senso che farai sicuramente di meno, però la tua skill comunque sarà avvalorata da un CV di tutto rispetto. Quindi io ti do questa checklist, non sei obbligato a seguirla tutta pedissequamente. Devi seguirla rispetto a quello che tu riesci effettivamente realmente a fare. E quindi arriviamo alla seconda parte della mia checklist. La checklist sulla vendita di se stessi piuttosto che io dico sulla presentazione di se stessi. Questo perché perché vedo troppi sviluppatori che sono veramente bravi e che non sanno comunicare questa bravura. Si parla di soft skill? Secondo me no. Si parla semplicemente di iniziare a comunicare, a comunicare correttamente il proprio valore. E come si comunica per uno sviluppatore il proprio valore? Iniziamo dalle cose semplici per noi sviluppatori. Avremo sicuramente un account GitHub Perfetto, iniziamo a inserire nel README tutti i nostri lavori che abbiamo fatto durante quest'anno e durante chiaramente la, gli anni precedenti. In questo README andiamo a inserire oltre che ai lavori come codice anche i lavori, che ne so, funzionanti se è possibile. Ancora, se sei su GitHub metti anche il tuo sito personale online dove potrai spiegare chi sei, cosa fai, perché lo fai, qual è il tuo modo di programmare, quali sono le tue skill a livello tecnologico, quindi conosco HTML, conosco il CSS, queste sono proprio le skill di base che ogni sviluppatore deve avere, ma piuttosto che conosco React, conosco Angular, so fare DevOps, conosco l'amministrazione del cloud o altre cose di questo genere. Non contento di questo, andiamo a ostare questo sito, ti dicevo, su GitHub, perché ostandolo su GitHub è un pochino come il marchio di qualità che effettivamente se uno sviluppatore che sta all'interno di una community di sviluppatori e sa che queste cose vanno inserite su github e mi aggancio a questo tema a cui io sono veramente tanto vicino che è il tema della community la community è fondamentale per noi sviluppatori per tenerci aggiornati su quelle che sono le nuove tecnologie oppure comunque quali sono i trend che adesso sta seguendo il mercato dello sviluppo o la community dello sviluppo E come si fa a stare all'interno di una community? Semplicemente basta frequentare qualche gruppo LinkedIn, qualche gruppo Facebook qualche gruppo Telegram e il gioco è fatto. Ci sono tante persone che vogliono alimentare questa community in maniera del tutto gratuita e senza pretendere niente in cambio. Sono dei veri e propri creators del mondo dello sviluppo e noi dobbiamo a queste persone effettivamente l'avanzamento della nostra eh, tecnologia, giorno per giorno. Basti pensare a tutto l'open source che queste persone fanno ed è appunto per questo che devi entrare all'interno di queste community e stare attento a quelli che sono i cambiamenti, le evoluzioni di queste community. Per esempio c'è stato a Torino il Christmas DevFest, sarebbe stato molto interessante andarci, ci sono i famosi GDG, Google Developer Group, andiamo! anche fisicamente a questi eventi, per fare per esempio un pochino di networking con altri sviluppatori, per aprirci un pochino la mente, per portarsi a casa qualche piccolo spunto di riflessione che poi può diventare per esempio uno studio e a un certo punto potrebbe anche diventare parte della nostra professionalità nel nostro day by day. Vedi come la community è un qualcosa di veramente importante anche per presentare se stessi ad altri sviluppatori che a un certo punto potrebbero casomai decidere di assumerti perché effettivamente molti di noi fanno anche il lavoro degli imprenditori e quindi perché no potrebbe uscire fuori una nuova opportunità lavorativa solo per il fatto che ti sei presentato a questa community hai fatto un pochino di networking e con questo sempre con il tema di presentarsi ti introduco un altro punto veramente importante dal mio punto di vista la tua Personale presentazione come persona. Eh, se noi fossimo a Milano potremmo dire che il dress code è importante. Io vorrei ampliare questo discorso e dire per, per gli uomini e per le donne è uguale. La vostra presentazione è veramente importante. Ricordiamoci che siamo: prima di tutto, dei professionisti e poi degli sviluppatori e poi ancora dei nerd e un professionista deve presentarsi in maniera del tutto adeguata perché eh, si deve rapportare con altri professionisti quindi mi raccomando curate tutto della vostra persona anche se è molto difficile lo posso assolutamente capire ma è un investimento che vale assolutamente la pena fare soprattutto se casomai siete dei freelance e dovete rapportarvi con delle persone che non sono sviluppatori E se questi non sviluppatori andassero a cercare un prodotto in giro, a chi darebbero la commessa? La darebbero al nerd o la darebbero al professionista? E su questo facciamo tutti insieme un pensiero, anzi scrivimi il tuo pensiero nei commenti qui sotto se sei su YouTube, così ne parliamo e cerchiamo di capire qual è la soluzione migliore per tutti. Bene, siamo arrivati alla fine. Questa qui era la mia checklist per l'anno 2022. Non so quanti punti ho fatto, mi interessa veramente poco. Quello che vorrei fare adesso con te è un piccolo recap di tutti questi punti. Adesso prendo la mia cartellina e lo vediamo insieme. Allora, dal punto di vista tecnico è molto semplice. Creiamo tre software, un gestionale, una macchina stati e un e-commerce. A questo punto questi tre software li carichiamo su tre cloud diversi che hanno per un anno il piano gratuito e andiamo a inserire tutto il codice su GitHub in maniera free. E quindi cerchiamo anche di inserire all'interno di ogni progetto una tecnologia che noi non utilizziamo. Così, dato che è un progetto che poi a un certo punto andrà online, siamo obbligati a capire effettivamente come funziona e a farla nostra come sviluppatori mi raccomando cerchiamo di creare tutti i progetti dal foglio bianco o ancora meglio dal framework bianco se stai facendo un'applicazione di tipo front-end bene la parte tecnica direi che l'abbiamo conclusa ci sono questi 3 più 3, 6 9 punti 9 punti tecnici 3 sono i software 3 sono i cloud 3 sono le tecnologie nuove andiamo a parlare della parte di presentazione. Quindi, punto numero uno, community, community, community. Partecipa alla nostra community come membro attivo, scambia dei commenti, anzi inizia proprio da adesso, scrivi un commento qui sotto se sei su YouTube e fammi sapere a che livello sei di programmazione, fammi sapere effettivamente cosa vuoi migliorare durante il 2022. Bene, sei entrato a far parte della community, segui tanti, tanti creators, sviluppatori che ci insegnano non solo a programmare, ma ci insegnano anche a vivere il mondo del lavoro ed è una cosa estremamente importante per te, ti aprirà veramente la mente. Ultimo punto, molto molto importante, punto numero 3 è la presentazione di te stesso. Guardati allo specchio e decidi che cosa vuoi migliorare di te stesso per passare dall'essere un nerd all'essere un professionista. Le persone si fidano dei professionisti e come ti diranno in tantissimi ad oggi, meno male, io dico io, le persone ci mettono 7 secondi per farsi una prima impressione di noi. E quindi l'abito effettivamente fa il monaco. Io con questo ti auguro buon anno e ti auguro un 2022 pieno di codice ma soprattutto pieno di nuove skill, sia hard che soft, che ti porteranno a diventare per esempio un team leader, a diventare un esperto importante nel tuo settore, oppure, che ne so, a semplicemente cambiare lavoro perché il lavoro attuale non è bellissimo. Questo io vorrei che fosse il tuo 2022. Quindi, buon anno e mi raccomando, inizia da subito entrare nella community. Il primo passo si fa scrivendo un commento qui sotto. Ciao!